0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre o filme Brichos 3 Megavírus.
1: A cidade foi invadida por um vírus terrível. A vila dos brichos ficou isolada. Quando a vila dos brichos... Eles estão sonhando. É atacada por um terrível vírus. Acho que estamos diante de um novo ser. Um viagem! Uhum. Tales e sua turma. E se nós entrássemos nos sonhos deles?
0: Você fala tipo viagem astral? Isso Uou. mesmo. Vamos
1: embarcar em uma aventura pela consciência. Avante, brichos. Energia total. Viva! Para... daqui!
0: A animação chega aos cinemas brasileiros neste mês de julho de 2023 e encerra a trilogia criada pelo cineasta Paulo Munhoz. O primeiro filme foi lançado em 2007 e o segundo em 2012. Ambos conquistaram prêmios e fãs não só no Brasil. 11 anos se passaram até o lançamento deste terceiro longa e a pandemia de Covid-19 atravessou a realização do projeto. Apesar de o roteiro de Brichos 3 ter sido escrito bem antes da pandemia, a trama envolve a luta do jaguar adolescente Tales e sua turma contra um vírus que coloca em risco a vida de todos na Vila dos Brichos. Trata-se de um vírus tecnológico, que vai além das telas de computadores e celulares e infecta os moradores, deixando-os em um estado catatônico. Cabe a Tales e seus amigos, então, encontrar uma forma de entrar na mente e nos sonhos de seus parentes e colegas para combater o vírus frente a frente. Repleto de referências a grandes sucessos do cinema, mas tendo sempre a cultura brasileira como norte, a franquia Brichos também conta com uma série de TV além dos três filmes. O Paulo Munhoz, que também dirigiu curtas e o ótimo longa de animação Belo Wars, de 2008, é sócio da produtora Tecnoquena, sediada em Curitiba. Em brichos, ele e sua equipe se baseiam na riqueza da fauna brasileira para a criação dos personagens que representam os mais diversos tipos de animais. Onça-pintada, coati, tamanduá, periquito, paca... Sucuri, entre vários outros. A valorização da identidade nacional e a proteção do meio ambiente também são temas recorrentes nas histórias da franquia, que agora também trata de um assunto atual e urgente, a interferência da tecnologia em nossas vidas. Na entrevista que você vai ouvir aqui no podcast, o Paulo Munhoz fala não só sobre essa questão, como também nos conta como foi a realização de Brichos 3 e da trilogia como um todo. Afinal, como é criar uma franquia de animação no Brasil, tendo a forte competição dos estúdios estrangeiros? E o quanto é importante para o nosso público, especialmente as crianças, ter personagens e temas relacionados ao nosso país representados nas telas? Acompanhe a conversa! E saiba mais sobre o Universo dos Brichos. Bom, hoje eu converso com Paulo Munhoz, diretor da animação Brichos 3 Megavírus, que está entrando em cartaz nos cinemas.
1: Em primeiro lugar, Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. Imagine, eu que agradeço o convite e, enfim, estou à disposição para o que quiser perguntar. Né? Vamos conversar.
0: Que ótimo. Paulo, Brichos 3 é, chega aos cinemas 11 anos após o segundo filme da trilogia. É, os personagens têm que enfrentar um vírus que ataca a vila dos brichos, né? coloca os habitantes num estado de coma. Não tem como a gente não associar a trama à pandemia que a gente acabou de atravessar. Mas o roteiro foi escrito bem antes da Covid-19 existir, né? Conta
1: pra gente Sim. como é que foi isso. Não, é, é bem interessante é, essa coincidência porque, a, a, na verdade, eu escrevi a, a, a história é, é, colocando o vídeo, o, o vírus, na verdade, como uma, é, como uma, uma espécie de crítica a, a, ao que eu vejo como o vírus das telas. Né? Pode ver que as redes sociais ampliaram o nível de violência, de ódio, de intolerância então, o que era para ser uma baita ferramenta de, de comunicação e congraçamento, né, acabou virando uma, uma, digamos, uma praça de batalha. Então, a ideia do vírus é, é, vem muito disso, dessa crítica a, aos vírus a, tecnológicos digitais. Assim, né? é, e, e daí cria essa brincadeira do Bandeira, ficando gripado, que tem a ver com o, o falta de cuidado com a própria saúde e tal enfim, mas eu nunca imaginei que ia é, vivenciar uma pandemia né? É, e foi muito muito doido porque até a gente foi adaptando o, o, o projeto às condições de viabilização e ele seria de fato um filme com as cenas dos sonhos em animação e as cenas na cidade a gente ia fazer com crianças em live action mesmo é, e daí quando eu estava é, em março de 2020 eu estava fazendo o casting escolhendo os atores, veio a pandemia daí eu fiquei proibido de filmar com crianças e com a, adultos mais velhos, então isso virou do avesso o projeto e a solução foi voltar para o 3D pro, digo, pro animação 2D e 3D é, eu acho que, o, o, a, por fim a, a gente sofreu muito nessa transição né? foi, foi um período bem complicado mas eu acho que o filme acabou se integrando é, melhor aos dois filmes anteriores, esteticamente, é, e, e acabou falando de uma pandemia mais recente. né? Então, isso foi por acaso. né? Eu acho que muita gente vai assistir o um filme e achar que eu me inspirei na pandemia, quando, na verdade, a gente quase foi morto pela pandemia. Né? então pois é, é. Foi o
0: contrário. Entendi. E durante o processo de realização do filme, é, vocês fizeram alguma adaptação na história para torná-la,
1: sei, de, algum, de alguma forma mais próxima do que a gente viveu? Na, na verdade, a, 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 nós fizemos alguma adaptação só para voltar para animação 2D. Né? A questão, então, eu, eu na questão da forma que a do filme, fazer... né? É, a gente reduzir um pouco a quantidade de, de personagens é, protagonizando né, para facilitar até o trabalho da animação, né, para encaixar daí melhor o, o orçamento, mas, mas não, a gente acabou é, realizando, de fato, o roteiro previsto para aquele modelo. Né? Não, não teve... Na, na, na verdade, esse filme... É, 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 eu, eu acabei jogando várias histórias fora para chegar nessa história, né? então... É, é, então ele estava tava tava bem pensado assim acho que acho que até dos três filmes talvez seja a narrativa mais redondinha assim mais, mais mais bem articulada então a gente teve essa relação com a pandemia e o que nos salvou foi poder trabalhar à distância então uhum. é, é, a, a, a animação ajudou muito e, e, e é interessante porque Uh, o mérito dessa solução é até do, do estúdio Dogzilla, e é um estúdio que nasceu no Brichos 1. O pessoal se conheceu aqui dentro Olha. da Tecnocana, na, daí saíram, daí montaram, e é um estúdio fantástico. né é, Então, uh, e, e eu procurei trazer para o Brichos 3 é, pessoas formadas no Brichos, né? então... Desde o pessoal do, do áudio, que começou também com o Brichos, os, os animadores, e teve esse pessoal da Dogzilla, que nasceu como animador no Brichos 1, e que são uma empresa fantástica hoje, e o Estúdio 42, que nasceu no Brichos 2, né? uma outra geração que também tem um estúdio fantástico, né e que presta serviços e, e tem os conteúdos deles. Então, a... a eu aproveitei o Brichos como um fechamento e fiz duas grandes homenagens aos fãs no filme.
0: Massa. Que,
1: é, que daí, na, na verdade, a, tem uma menina que é a, a Vitória, ela se diz a fã número um. Né? E ela sempre <risos> me manda é, desenhos dela e teve uma árvore que ela me mandou que eu achei é, fantástica e eu coloquei numa cena, aquela cena em que o o ratão xinga os pichadores e elogia o grafite, é uma arte dela, uma arte de uma fã, que está aplicada ah, na parede que massa. E, e, um, e um outro caso muito interessante é de um menino de Brasília uh, que com, acho que tinha oito anos dele na formatura de música, de violoncelo ele escreveu uma música baseada nos brichos, e ele captou o espírito bricho de uma maneira incrível, a mãe dele me mandou essa um vídeo e eu falei, nossa, o dia que eu puder encaixar num conteúdo, eu vou, vou encaixar. E foi incrível, a gente já tinha a imagem da abertura, eu coloquei o, a música, encaixou, daí eu liguei para ela e falei, olha, teu filho tá estreando no longa-metragem também, né? Então, eu achei muito é bacana é, é, também é, é, usar o Brichos 3 como uma espécie de agradecimento a, cre... a quem acreditou no projeto, né? seja a, a... Uh, os artistas, técnicos e, e, e os fãs, né? e, e agora eu estou sendo surpreendido por uh, uh, ações dos fãs na internet. Assim, né? uh, Teve um fã lá de Fortaleza que, que fez o, os personagens dele entrevistando os bichos sobre a pandemia, né? <risos> sem ter visto o filme, só com o trailer ele fez perguntas, é super legal. <risos> E, um, e tem que outro legal. site também que está cheio de gente dizendo nossa, voltou. Tem um comentário de um, de um guri que eu achei incrível. Ele falou, nossa, eu achava que isso era uma, uma ilusão que eu tive na infância, mas existe mesmo.
0: <risos> é. Gente, que legal. Não, eu, 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 inclusive, queria te perguntar sobre essa relação com o público, né porque... É, como que é fazer esse trabalho no Brasil? Né? O público, a gente sabe, conhece mais as franquias importadas do que as criações é. do nosso próprio país. Né? Como é que, ah. então, você sentiu brichos chegar junto ao público, tendo essa concorrência tão forte e, podemos dizer, injusta? né? Porque é desproporcional o tamanho da indústria lá de
1: fora com a nossa. É uma coisa... É maluco assim eu eu, eu eu tenho eu tenho três sensações na verdade um pouco por um lado uma sensação meio heróica né de Davi enfrentando o Golias então desde o primeiro filme a gente conseguiu entrar na sala de cinema né a gente é, que é o campinho do tio Sam mesmo né a gente tá ali incomodando né mas a gente conseguiu entrar então os brichos tiveram sempre essa ousadia né de de entrar no cinema a ah, por exemplo, Belo Horizonte eu não consegui isso, né? O Belo Horizonte nunca passou numa sala de cinema, mas os brichos sempre, é, acho que a energia da fauna brasileira fala mais alto, eles conseguem é, por o pé na porta. A, a, e, esse é um aspecto. A, a outra coisa é, que é muito positiva é você você perceber que o projeto, do ponto de vista narrativo e conceitual, deu certo, porque ele atingiu as pessoas. Então, as pessoas adoram, é, os fãs adoram os brichos, né? É, é, então isso é muito legal Ou seja, o, o que eu imaginei que funcionaria De fato funcionou né? Adoram as histórias e, e mesmo assim, quando a gente passou A série e os conteúdos Pela Nickelodeon Pela América Latina A Nickelodeon nos contou que o Recall foi fantástico Funcionou mesmo né? Então isso me deixa Foi o segundo aspecto é, Que me deixa feliz O terceiro aspecto é negativo é Tipo Pô, a gente, a gente poderia ter tido um Simpsons na mão, né Sim. mas você levar tantos anos para conseguir levantar uma produção, é, é, é sempre com poucos recursos, você fica sempre a, a aquém do que poderia alcançar. Então, essa é uma, uma, uma sensação é, que também eu tenho. Então, eu tenho duas, duas emoções positivas e uma negativa. Tipo, putz, poderia ter... É, é, enfim sido sido um conteúdo muito mais é, muito mais potente né muito mais amplo assim. sim sim
0: e você sente que a dominação é, estrangeira né das animações hollywoodianas em especial afeta a forma como as animações brasileiras são feitas de algum modo digo no sentido da técnica né porque ah. O Brichos usa a animação 2D tradicional e utiliza muito bem, né? vale ressaltar isso, ah. mas o que chega de fora e domina as salas é 90% animação 3D né? com imagens certo. ultra sofisticadas. Né? Você acha que isso de alguma forma afeta também a nossa produção aqui no campo da animação?
1: Ah, sim, eu acho que afeta. Eu, eu acho que afeta é, no seguinte sentido, eu acho que tem muita coisa é, mudando ao mesmo tempo, né? Então, o cinema ele passou a ser uma, uma, uma atividade a mais do shopping center. Né? Então, a, 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 a outra coisa que afeta muito é o seguinte, é, mesmo que eu faça um filme mais barato, eu não tenho como é, mexer no preço dele. Então, a, 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 digamos, está lá o pai, a mãe, a família, paga uma fortuna na pipoca, na bombonier, e, e vai pagar o ingresso que é fixo para todos os filmes ali. Então, ela vai, essa família vai apostar é, no que ela praticamente está obrigada a ver, que é o filme da Disney, da Pixar, porque ela está bombardeada por Martin e vai e, e tenho a certeza que vai ver um filme é, é, excelente tecnicamente. Né? Então, a, a, eu acho que tem esse aspecto. E né? eu acho que... É, o que ocorre no Brasil não é nem falta de dinheiro, de apoio, né? Eu acho que é uma falta de estratégia é, de alavancar a, a o produto nacional. Né? Eu eu até escrevi um livro sobre isso, é, propondo modelos, né? Porque a gente teria que mudar, na verdade, o um modelo para conseguir a, a fortalecer o conteúdo nacional dentro da sala de cinema e dentro das outras janelas. Porque conquistar o público a gente consegue conquistar, né? A gente tem um retorno positivo. A questão é, eu faço um filme agora, daí vou fazer outro daqui a 10 anos. Mesmo, uhum. sabe, eu não consigo é, tá conversando com o mesmo, é, com, com, com os mesmos fãs, as mesmas pessoas que gostaram do conteúdo, né? Então, a, a por isso que a gente tem é, 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 raros casos de, de sucesso, né? Eu acho que Talvez o único grande sucesso seja o Maurício Souza, que conseguiu, né? e é uma é. questão de, de, de momento, de tempo. Né? É, também está muito, há, há muito mais tempo é, é, é ganhando dinheiro de fato né, com os conteúdos dele. E tal. Então, eu acho que é o único caso brasileiro né, de, de conseguir enfrentar o, o conteúdo é, norte-americano. Uh, agora, o, o que a gente tem, e está bem claro, é uma vocação nacional para animação. A gente, é, eu, eu acho que é... é e, e pelos os, Já vi até estudos do, do BNDES que mostram isso. O melhor dinheiro aplicado ao visual é aplicado à animação. Né? É, é, porque gera emprego por, é, de qualidade por mais tempo, durante a produção, é, é, tem uma vida mais longa que os outros conteúdos e pode... Né, é, gerar até outros ah, produtos e outros negócios. Né? Então, uhum. ah, então, até hoje a gente tem a Branima, né, que é a Associação Brasileira de Animação, que está pretendendo é, contribuir bastante nesse sentido. Né?
0: Entendi. Ah, isso é super importante mesmo. É, e o que eu acho interessante também é como que essa questão do da dominação estrangeira né? tema de brichos né, das histórias né? <risos> é, no dois, por exemplo que é a questão da ambiental né, da exploração ah, aqui, né, da floresta é, no primeiro a gente tem essa coisa da identidade nacional, né, da importância de valorizar o que é nosso né? então ah, eu acho isso muito, muito legal mesmo da, da, na franquia né? agora é me diz qual que é a importância, Paulo, de tratar desse tema, né, da questão da identidade nacional, de valorizar o que é brasileiro, num filme que fala com as crianças. Né? Tem um público infantil é, forte, né? fala com os adultos uhum. também, mas é para as crianças.
1: Né? A importância de é. falar sobre isso. Olha, eu, eu, acho, é, é, eu acho extremamente importante porque... É, é, eu acho que você só, só, só se torna universal é, sendo local também, né? ou seja é, eu acho que a, com, a, com a multiplicidade de, 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 de tecnologias de comunicação é, você está vendo hoje é, dentro de uma casa cada um no seu quarto, na frente de uma tela né? É, e eu lembro na minha própria história a, quando criança dois momentos, eu sou da, da geração que o primeiro filme que eu assisti foi no rádio, né? Eu sou da era do rádio. Daí, com, com seis anos, apareceu a televisão ali dentro, de, primeiro no vizinho, depois dentro de casa. E houve uma mudança muito muito radical, que foi o seguinte. Primeiro, o aparelho ficava na sala. Então, ficava todo mundo numa, num sofá, junto, assistindo coisas. Era, era uma espécie de cinema. E aquilo aproximava a família. Né? Eu sinto que a gente... É, brincava, ria e tal, era uma coisa muito bacana. Alguém teve a ideia de colocar do lado uh, uh, da mesa uh, de almoço e, e jantar ali, né? E isso acabou com a família, porque daí virou um aparelho televisivo passando o jornal, as desgraças do mundo, é, é, jornal policial que passa no meio-dia, a gente ficou comendo sangue e ninguém podia mais falar. Aquilo ali, é, então a atenção se voltava para aquilo, se algum filho ia falar alguma coisa, pai já mandava, pai e mãe já falava, já mandavam ficar quieto. E aquilo acabou com a minha família. É muito interessante. A gente era uma família feliz e virou uma família muito ruim, né? É, e eu, eu, claro, mais velho é que eu pude entender esse fenômeno. Claro que é, deve ter havido outras coisas, mas esse fenômeno acabou com o nosso diálogo interno. Né? e eu acho que a criança ela tem que entender que ela tem que gostar do colega do pai, da mãe, de quem está próximo antes de se apaixonar pela Disneylândia né? antes de amar o estrangeiro então o Brichos fala muito disso a gente é a maior reserva biológica do planeta né? ah, e, e, e ah, a, a, a gente tem potenciais incríveis né e você está sempre é, importando coisas, né? Eu, eu acho um absurdo, por exemplo, a gente não ter uma, uma uh, grandes marcas automobilísticas, né? né? A gente tem a, a única marca, eu acho que é a Agrale lá do Rio Grande do Sul, né? Que 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 eu, que eu vi outro dia que faz caminhões, tratores, e tal. Mas é uma marca. A, a marca que a gente tinha automobilística que era Gurgel foi afundada. A gente no Brichos 2 tem até uma homenagem, aparece um gurgelzinho ali no momento. É, cara, a gente exporta minério de ferro quando tinha que estar exportando automóveis, ou seja, a, a, e ao mesmo tempo a gente tem a Embraer que fabrica aviões moderníssimos, né? a, a, a gente tem a, a Positivo que faz computadores, ou seja, esses casos que são isolados é, é, de grande competência tinham que ser modelo, o brasileiro tinha que se ver como alguém capaz de lançar foguete e fazer satélite mas a gente é, 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 eu acho que se acostuma com pouco né? é, é, basta ter um grande arquiteto como o Niemeyer um grande jogador de como o Pelé na verdade a gente tinha que querer muito mais né? é, é, e também a gente tinha que é, é, ter vários astros de vários esportes, do handball, do vôlei etc. ou seja a, 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 eu, eu acho que a, a, essa crença na própria pujança é o que os brichos é, é, tentam colocar para as crianças também, né? Tipo, acredita em você e tal, né? Então, é, para mim, por isso que para mim é muito significativo a criança ter coragem de buscar o autor para mandar um desenho dela demonstra que ela passou a acreditar em si mesmo depois de ver o brichos. Sem dúvida, Paulo, isso é
0: nossa eu imagino que é uma recompensa assim né sem preço né? muito legal e, e, e falando nisso né da, da questão é, é, é esse esse ainda nesse tema né que a gente está tratando uma coisa que eu acho muito bacana também nos filmes é, dos brichos né é como que você é, a brasileira as referências estrangeiras né porque né? <risos> Não tem como fugir delas, né, os filmes e tudo, então uhum. é legal que isso tá ali, mas de uma forma bem abrasileirada, né. Eu, eu adoro, por exemplo, no primeiro, o A Preguiça Gigante, né, ser o, o lutador lá do videogame, cara, isso é muito bom. É, e mesmo na trilha sonora, né, que você usa ali o, a Marcha Imperial, né, do, do Star Wars, algum... Você não usa a marcha, você usa um uhum. trechinho para fazer uma alusão uma à é. música do John Williams, né? Que é para as pessoas
1: identificou e é isso, tá bom, né? É, isso é, é muito usa, legal, não, cara. não e é legal porque, é, uh, por exemplo, o medo que eu tive também é, é, é a gente não pode fazer algo nacionalista bobo, né? Não é não é ser contra o estrangeiro, né? Pô, a gente bebe música americana é, livros europeus ou seja não, é, a, 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 então por isso que também a, a gente põe essas pitadas para ficar claro, na própria Vila dos Brichos tem a, a Dona do Café é uma vaca holandesa, é Letícia Vanderburg, é né? o médico, é chinês, o, o dono do game era um, um body inglês, não tem problema, né? tem até o, o agente secreto que era o James Bond, no segundo. Body, James Bond, é, e, 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 claro, a, 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 eu, eu acho que a, a questão é essa, não é, não é ser contra ninguém, né? mas é, é dar o devido valor para as coisas. Né? Então, uhum. é, por exemplo, Uh, eu eu vou numa, eu vou tomar um café uh, eu prefiro uh, comer um pão de queijo que é um que é um digamos uma uma glória nacional mineira né inventada pelos mineiros Sim. do que um cookie americano não, não tem sentido se a gente tem comidas melhores por que a gente vai comer pior né então é, é, essa supervalorização é, do estrangeiro é, é é, para mim incomoda né? eu acho que a gente vai condicionando o cérebro a um outro a um outro viés que é inadequado né? sim, e, sim. E, e claro isso tem é, isso tem impactos muito negativos, por exemplo você vê até na, na, na área de arquitetura que é uma área que eu gosto também importação de modelos que não funcionam no Brasil, né? o nosso clima é muito específico e cada região do Brasil é específica, você não pode implantar modelos só por importar e, e, e fixar, né? então a, a é, eu gosto de falar que o, o brichos é o meu projeto político, na verdade, <risos> que encerra agora no brichos três, né? Acho que eu tinha, tudo que eu queria falar do ponto de vista político está no, no brichos, assim,
0: tá ali, né? Muito bom. E fala um pouquinho da trilha sonora, porque a ah, gente assim. tem no primeiro e no segundo, eles começam com canções que estão ligadas aos temas, né? que Sim. os dois filmes Sim. trabalham. Nesse terceiro, ele não começa com uma música, mas, de todo modo, a gente tem ali a trilha sonora também muito presente e depois a gente, você retoma né? a música do Quem Sou, Quem Sou Eu,
1: Quem É Você, Quem Somos Nós. Né? Como é que foi é, a criação essa, dessa, dessas músicas? Não, eu, exato. É, é, essa é uma história bacana também, ah, porque o, 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 o músico né, que compõe né, a, 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 as melodias é o Vadeco, aqui de Curitiba, e foi um encontro engraçado. Uma vez, uma conhecida levou ele no escritório que eu tinha, porque ele precisava de uma música para... É, ah, não, ele precisava de uns vídeos para compor um show dele. Né? A pessoa lembrou que eu tinha uns curtas legais tal, e, e, e houve uma, uma conexão profunda uma, uma distância de, de ele é muito mais novo que eu né é, mas a gente se integrou né a gente tinha uma uma, uma, uma vibração parecida eu emprestei minha música fui no show cara uma das músicas que ele e ele adorou as imagens porque eram era, era uma era um era um, era um era um trabalho de vídeo arte que eu tinha feito que po as imagens super legais e daí, uma das músicas dele, eu escutei no show e casava com outro curta que eu estava fazendo, que era o Poeta. Eu falei, nossa, Vadeco, vamos colocar, você autoriza a colocar a tua música E assim começou a nossa parceria. Daí, quando eu fiz o Brichos 1, eu chamei o Vadeco, que acabou fazendo as, as músicas do Brichos 1, do Brichos 2, do Brichos 3, etc. E as letras são todas minhas. Então, a gente criou uma... Uma, uma parceria nesse sentido eu dava a letra ele fazia a música ou ele tinha a ideia de alguma melodia e eu criava então as letras são todas minhas e com a, com as melodias do do Badeca. e a, então a, a, eu acho que também essa foi uma parceria bem bacana e no Brichuzum ele já ele ele já estava estudando edição de áudio ele fez até estágio com a Alessandro Laroca que é um grande é, é, sound designer brasileiro hoje, que é daqui também e então, tal, uh, e daí eu topei, né, eu topei, apostei nele, hoje ele tem um baita estúdio aqui, fazendo áudio para todo mundo. Então, a uh, 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 eu, eu tenho também um lado, um, acho que um lado meio professor, assim, de acreditar né nos novos talentos e tal, e foi, foi muito legal, deu muito certo a parceria e, enfim, a, a gente tem uma Uh, acho que o brichos também tem uma característica de personalidade musical muito bacana assim.
0: sem dúvida sem dúvida e você tem filhos, Paulo?
1: tenho, tenho um filho uh, uh, e por acaso meu filho se chama Thales ah, pô, que legal por acaso por acaso, por
0: acaso. O, o que eu é... queria te perguntar é sobre a a inspiração para criação dos personagens, né? De onde que vem assim? Se é da sua vivência, de pessoas que você conhece, se é da própria família e também como é que a gente acompanha, né, a, a esses personagens ao longo dos três filmes? Que no primeiro eles ainda estão mais crianças, agora no terceiro já são adolescentes,
1: né? Já estão pensando em namorar, já tem aquela coisa toda. Uhum. Olha, é, é, é engraçado, o, o, eu acho que no caso dos brichos é, tem, um, tem um aspecto meio xamânico, porque quando eu, eu tive a ideia do conceito, cara, eu não parei de escrever, vieram praticamente todos os personagens assim. Eu acho que tem uma influência da, da observação né, é, de pessoas e tal, alguns personagens são claramente... É, é, baseados em algumas pessoas, né? mas a maioria é, é, nasceu meio meio própria, assim, então e é, 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 é engraçado, porque o meu filho nasceu em 2004, né? É, e, e assim, a hora que ele nasceu, mudou minha vida, fiquei, oh, acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, e tudo o resto relativizou, eu falei, não, agora não interessa mais com você na vida, se você é cineasta ou Outra coisa, né, tenho aqui, é, já estou bem completo, eu acho que ele trouxe uma energia boa que, vi, que viabilizou daí o, 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 o Brichos em 2004. Então. É, e eu lembro que a, na hora que fui dar o um nome para o personagem, meu filho... É, é, gozado. Eu, eu Nossa, agora me, me veio essa questão, quando é que eu dei o um nome para um e para outro? Mas, enfim, na hora de nominar... É, é, eu falei, nossa, não vou dar o Thales, o nome para esse personagem que vai ser o principal porque vai ficar muito paisão assim, né, eu acho que pode ser ruim. Daí <risos> eu dei o nome de Sol para esse personagem que é o, o, o Jaguar Mirini. Daí veio uma novela da Globo com a, com a personagem feminina principal que era a Sol. Eu falei, cara, não posso lançar um filme com o nome da personagem igual hum. a da novela. Daí eu olhei para ele si e falei, entendi, senhor, tem que ser Thales, vão, vai, ser, vai ser o Thales. E no começo, meu filho detestava, porque achava que só ele podia ser o Thales. Isso criou até um, um problema para mim, até ele entender que podia ter dois Thales no mundo, ele e o personagem. Mas, mas, mas foi foi bem bacana. E é muito engraçada a evolução do Bridges, porque quando eu criei os personagens pela primeira vez eles eram todos adultos. Né? Então, a gente ia fazer uma série, a ideia era um produto muito satírico e muito adulto. Né? Os personagens é, é, jovens, eles nasceram posteriormente, depois que eu e um roteirista parceiro meu, que já é falecido, que é o Érico, fomos para um laboratório no Rio de Janeiro, que o Sesc Rio fazia, né? a, a, e era a Carla Esmeralda a Carla Camoratti que organizavam esse laboratório, e a gente passou uma semana levando porrada dos consultores, até a hora que, que, que a gente resolveu rever todo o projeto, criando as famílias completas de adultos e crianças e tal. Porque, a gente, é, porque eles nos questionaram muito isso, com quem que a gente estava conversando. Né? É... Então, a, 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 esses personagens nasceram um pouco depois, né? já nasceram dentro do processo de produção do filme Brixos Zoom. Né? Os traços são completamente diferentes e tal. É, hoje, até eu não sei se <risos> se daria mais certo com a primeira ideia ou com a segunda. Sei que a gente é, acabou é, enveredando por esse outro caminho que eu acho que teve o seu retorno.
0: Oh, com certeza. Que, que legal, cara. Curioso isso mesmo. E quais que são os planos para brichos agora, Paulo? O filme chega aos cinemas, né? o terceiro, uhum. depois acredito que vai para o streaming, é, tem alguma chance de a gente reencontrar o Tales, o
1: Dumontzinho e toda a turma mais uma vez? Olha, olha, é, bem. A, pela primeira vez eu tenho uma distribuidora que não sou eu mesmo, né? então é tá nas mãos da O2Play né? essas novas janelas, e, e eu estou curioso assim com os resultados, né? Vamos ver como é que vai ser no cinema. Espero que eles consigam é, vender para para várias TVs, conseguir exportar e tal. Então não, não tenho mais o controle disso, né? É, então é um lado que me deixa confortável por um lado e mega ansioso por outro. Né? Não sei não sei o que vai ser. E é, e e, e, a, e a outra coisa que eu tenho que calcular também é isso, né? Então, para mim, o projeto está encerrando mesmo, porque eu fiz. É, eu tô com 60 anos, né, Luciano? Então, se eu iniciar um Brichos 4 e levar 10 anos para fazer o filme, <risos> eu vou ter 70, entendeu? Então, é. a, a, eu, eu acho que eu também tenho que ter aquela maturidade de saber que é o momento de fechar o projeto. A menos que, sei lá, o um outro parceiro. Né, uma, enfim, não teria problema nenhum na continuidade da série até é, sobre sobre outra direção eu acho que é um conteúdo bacana que pode continuar mas eu eu, eu eu tô muito pensativo nesse nesse sentido né? eu tenho 60 anos a gente também tem a questão da demora na análise de prestação de contas da Ancine então não, não quero deixar um, alguma diligência para uma próxima geração né é, você tem uma ideia? Eu prestei contas do Brichos, do Brichos dois em 2013 e até hoje não sei se o projeto como é que tá e tal. Então e, é, a gente precisa também é, mudar é, esse sistema todo de, de fomento e regulação no Brasil, né? A gente tem que ser. Eu, eu gosto muito do modelo sul-coreano. É ultra ágil. É, até falei com um produtor sul-coreano, falei, vocês prestam contas? Ele falou que sim. Falei, quanto tempo demora a resposta? Daí ele pensou, ah, umas duas semanas. Então, é essa agilidade burocrática que a gente tem que ter no Brasil, né? E a gente tem tecnologia para isso, né? Então, uma, uh, eu, eu, sou tam, eu sou também muito nerd, né, eu sou da área de computação também, então, é, eu acho que a gente no Brasil é muito forte em computação, e essa vocação também não é aproveitada. Então, o PIX é um sistema genial inventado no Brasil, né, então, a, a, a gente tem plena condição do ponto de vista de, de valor humano e tecnologia para ter sistemas incríveis, né. Então, é uma, é uma questão de, de vontade política e tal. E, a, e nesse ponto, a nossa a Abranima, é, até, é, eu sou presidente, o Valu é o vice e o Igor é o, é o nosso diretor financeiro. Então, a gente está numa batalha para tentar influenciar. Né? Porque, porque a gente acredita mesmo, né? a gente tem um potencial em várias áreas e a animação, é, eu, eu tenho certeza que a gente tem condição de ser um, um player é, poderoso em termos internacionais, assim, né? o brasileiro é de fato criativo, né, a, a, a gente tem que ser, é, é mais inteligente do ponto de vista estratégico e comercial, assim, né? acho que é, dá para dá para fazer uma coisa bacana aí. Aliás, fugi um pouco da resposta, né, você perguntou do Brisco, mas eu acabei, Não. né, Viajando um pouco. Não, mas,
0: mas é importante também, imagina. Bom, Paulo, quero te agradecer pela generosidade de conversar com a gente aqui sobre brichos e tantos outros assuntos né, que estão relacionados. Parabenizar você e toda a equipe por mais este filme, né? fechamento aí da trilogia. E, bom, se a gente não tiver mais brichos, encerrou de uma maneira muito bacana, a gente só tem mesmo que agradecer a você por ter criado esses personagens, contado essas histórias para gente né trazendo temas tão importantes, e claro que se vier mais a gente vai estar tá ali na primeira fila para acompanhar <risos>
1: e continuar seguindo aí com as aventuras dessa turma tão legal. Ah, legal. Eu, eu que agradeço muito o espaço e adorei conversar com com você, espero que a audiência curta e, e estamos aí, qualquer coisa, estou é à, à disposição e enfim e, e é legal porque sendo material digital talvez eles sejam eternos né? mesmo que Sim, não tenham novos <risos>
0: O nosso podcast fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado da entrevista. E não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br... E junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.